0: Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói hôm 18 tháng 8 trong một cuộc họp tại trụ sở của chính phủ rằng việc phòng chống dịch vẫn chưa đạt được như mong muốn, một phần là vì người dân còn chủ quan lơ là, theo tường thuật của báo chí Việt Nam, trong đó có thông tấn xã Việt Nam và các báo tin tức tuổi trẻ. Nhận xét kế trên dẫn đến một số phản ứng bất bình trên mạng xã hội theo quan sát của VOA. Bình luận về ý kiến của Thủ tướng Chính, giáo sư Mạc Văn Trang nói với VOA rằng đổ lỗi cho người dân là không đúng. Báo chí Nhà nước Việt Nam cho biết Thủ tướng Chính và các quan chức chủ chốt của chính phủ họp hôm 18 tháng 8 với Ban dân vận Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về công tác phòng chống dịch COVID-19 và chăm lo đời sống cho nhân dân trong điều kiện dịch bệnh. Trong cuộc họp, phía Ban dân vận và Mặt trận Tổ quốc kiến nghị chính phủ có động thái để dẫn đến việc giảm giá điện, nước, xăng dầu, khí đốt, cước viễn thông để góp phần hỗ trợ cho người dân trong mùa dịch bệnh. Bên cạnh đó là tháo gỡ thủ tục để những người bị mất việc hoặc bị giá đoạn công việc có thể nhanh chóng nhận tiền cứu trợ theo các gói hỗ trợ của nhà nước. Và cũng rất quan trọng là đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho người dân ở các tỉnh, thành phố đang bị dịch bệnh nặng. Thủ tướng chính ghi nhận các ý kiến có chất lượng, sát thực tế của các đại biểu dự cuộc họp và yêu cầu các bộ ngành liên quan tiếp thu xem xét, báo chí Việt Nam thuật lại. Đánh giá về dịch Covid-19, thủ tướng của Việt Nam nói tình hình hiện nay còn rất nghiêm trọng. Bản tin của Bộ Y tế cho biết là đến chiều tối 19 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng hơn 312.000 ca nhiễm kể từ đầu đại dịch, trong đó có 7.150 ca tử vong. Thủ tướng chính đưa ra nhận định rằng việc phòng chống dịch vẫn chưa đạt được như mong muốn, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, một phần là do có lúc có nơi người dân còn chủ quan lơ là mất cảnh giác theo báo chí trong nước về vai trò của phía các cơ quan nhà nước, thủ tướng chính cho rằng công tác đôn đốc kiểm tra giám sát có lúc chưa nghiêm và sự phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương, các cấp có lúc có nơi còn chưa chặt chẽ. Cùng ngày 18 tháng 8, báo điện tử VnExpress trích dẫn ý kiến của một số chuyên gia nói rằng số ca nhiễm trong cộng đồng gia tăng ở Thành phố Hồ Chí Minh là do người dân chưa triệt để tuân thủ giãn cách. Những người được VN Express trích lời bao gồm các bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành viên tổ chuyên gia tư vấn điều trị COVID-19, bác sĩ Trường Hữu Khanh, Cố vấn Khoa nhiễm thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, bác sĩ Calvin Q. Trinh, Bệnh viện 1A, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Y tế Dự phòng Bộ Y tế. Theo quan sát của VOA, có những người bày tỏ sự bất bình trên mạng xã hội về những nhận xét do Thủ tướng Chính và bài báo của VnExpress đưa ra. Trong số những người đó, hai Facebooker Nguyễn Đình Bồn và Ngô Nguyệt Hữu có tổng cộng hàng trăm ngàn người theo dõi, cho rằng dịch giã tràn lan, người dân đói kém mới phải liều mình nếu nhà nước lo cho dân đủ sống, không ai ra đường làm gì. Vì vậy, chính quyền cần phải nhìn nhận cái yếu kém của mình thay vì đổ lỗi cho dân. Giáo sư Mạc Văn Trang hiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh có chung quan điểm rằng không nên quy lỗi cho người dân. Ông Trang phân tích với VOA rằng công tác phòng chống dịch của thành phố trong hơn một tháng rưỡi cho thấy là họ máy móc về giãn cách xã hội, ngăn sông cấm chợ gây ra hỗn loạn, bức xúc trong người dân. Chính quyền cũng đã làm ngược đời khi không chuẩn bị trước về hỗ trợ cứu trợ cho những người khó khăn, không có thu nhập nên khi áp dụng lệnh giãn cách từ ngày mùng 2 đến 15 tháng 8 nhiều người dân không thể cầm cự và hốt hoảng sơ tán khỏi thành phố, giáo sư Trang nói. Tuy nhiên, vẫn theo lời ông Trang, chính quyền không rút kinh nghiệm, do đó khi họ tuyên bố tiếp tục giãn cách từ 15 tháng 8 đến 15 tháng 9, họ đã gây ra cơn hoảng loạn lần hai cho những người đã cố trụ qua đợt giãn cách lần trước, nhưng giờ không thể tiếp tục cố nữa, ông Trang nói. Thực ra đó là thiết quân luật. Người ta đoái không có gì ăn để làm sao được. Thì cái lỗi đó chính là chính quyền. Chính quyền mình cũng bối rối cho nên là đưa ra những cái chủ trương đốc luật. Đáng nhẽ là khi tuyên bố giãn cách như thế thì đồng thời phải có cái hỗ trợ ngay thì người dân sẽ yên tâm. Đấy, ở đây thì mình để giãn cách trước 2 tháng, không có gì cả, người ta hết tất cả cái nguồn được rồi. Cho nên là nhiều cái tình cảnh rất là thương tâm. Tôi nghĩ rằng đổ tại người dân là không đúng. Thì cái này về chính quyền phải xem lại. Giáo sư Trang cũng chỉ ra một thực tế rằng những tiếng nói chỉ trích phản biện của người dân và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đối với các chính sách và hành động của chính quyền về phòng chống dịch và lo an sinh cho người dân đang mang lại kết quả. Theo giáo sư Trang, tuy còn chậm nhưng chính quyền đã và sẽ khắc phục thay đổi. Một ví dụ có thể thấy được là việc chính quyền thành phố Hồ Chí Minh giờ đây giúp vô điều kiện cho những người dân thiếu đói, thay vì đòi hỏi họ phải có xác nhận về thất nghiệp hay phải có hộ khẩu chứng nhận tạm trú vân vân, ông Tráng nói. Báo chí Việt Nam tường thuật hôm 18 tháng 8 rằng thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ cho tất cả những người dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không để ai đói khổ thiếu ăn thiếu mặc, việc hỗ trợ là vô điều kiện không phân biệt hộ khẩu và dự kiến mỗi người dân khó khăn sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng và 10 kg gạo các báo cho biết. Cũng ngày 18 tháng 8, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh gửi văn bản tới chính phủ trung ương kiến nghị hỗ trợ cho thành phố gần 28.000 tỷ đồng và hơn 142.000 tấn gạo nhằm hỗ trợ cho hơn 4,7 triệu người lao động nghèo trong thời gian thành phố tiếp tục giãn cách xã hội. Các bản tin trong nước cho hay Hôm 18
1: tháng 8, Hải quân Ấn Độ và Việt Nam tiến hành tập trận chung ở Biển Đông trong khuôn khổ hợp tác hàng hải giữa hai nước, theo trang India Today. Trang India Today dẫn một thông cáo của Hải quân Ấn Độ cho biết tàu khu trục INS Grand VJ và tàu tên lửa tấn công nhanh INS Korra đã tiến hành các cuộc tập trận hàng hải song phương dưới tàu khu trục cỡ nhỏ VPNS Lý Thái Tổ của Hải quân Việt Nam tiếp nối với việc triển khai liên tục các tàu hải quân ấn độ ở biển đông tàu ins rannij và tàu ins kora đã tiến hành cuộc tập trận hàng hải song phương với tàu khu trục lý thái tổ của hải quân nhân dân việt nam hôm thứ tư truyền thông ấn độ dẫn lời người phát ngôn hải quân ấn độ tư lệnh vivek madhwa cho biết ông cho biết cuộc tập trận này nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hải quân hai nước trang inia today cho biết hai tàu của hải quân ấn độ cùng tàu hải quân việt nam thực hiện cuộc diễn tạp các chiến thuật mặt nước, diễn tập bắn diễn tập bắn vũ khí và hoạt động trực thăng trên Biển Đông sau khi thực hiện các thao tác vận động nghiệp vụ tại cảng vào ngày 15 tháng 8. Hải quân Ấn Độ cho biết sự tương tác thường xuyên giữa hai hải quân hai nước trong những năm qua đã nâng cao khả năng tương tác và khả năng thích ứng của họ. Điều này đã đảm bảo một bước nhảy vọt về mức độ phức tạp và quy mô của các cuộc trao đổi chi môn, thông cáo nói. Trong khi đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV cho biết Trong khi đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết cuộc luyện tập chung này bao gồm hai nội dung là vận động đội hình và thông tin liên lạc theo Bộ quy ước ứng xử cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển của Hải quân Tây Thái Bình Dương. Truyền thông Việt Nam cho biết buổi luyện tập này được thực hiện trên vùng biển Khánh Hòa do Thượng tá Vũ Đức Giang, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162 chỉ đạo hiệp đồng. Hai bên đã hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện trao đổi thông tin liên lạc bằng cơ hiệu và qua mạng vô tiếng điện nhanh chóng, chuẩn xác, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, đài VOV tường thuật. Theo trang India Today, sự tương tác song phương này nhằm củng cố mối quan hệ bền chặt mà Hải quân hai nước chia sẻ và sẽ là một bước tiến khác nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam.
2: Chưa bao giờ một chuyến thăm của một quan chức cấp cao Hoa Kỳ lại được người Việt Nam gửi gắm những kỳ vọng vô cùng thực tế và sát sườn đến như thế khi nó diễn ra giữa lúc nhiều người dân đang lao đao đối diện với tình trạng thiếu miếng ăn hàng ngày và cái chết treo lơ lửng trên đầu họ bởi nạn dịch COVID-19. Vaccine, vaccine, đó là câu trả lời của đa số những người mà VOA hỏi chuyện. Bà Châu, một cư dân đang sống tại một xóm lao động nghèo với nhiều người làm nghề phụ hồ. Lượm ve chai bán vé số ở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA về mong muốn của bà đối với chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris đến Việt Nam sắp tới.
3: Cho cho cái đó là trước đi. Người à, ta hãy dụ đã còn sức khỏe, sau này sẽ làm cũng được.
2: Người phụ nữ 49 tuổi làm nghề thủ công đang ôm xô mớ hàng hóa sắp phải bỏ đi vì không thể tiêu thụ được khi thành phố bị phong tỏa và giới nghiêm nhiều tháng này. Giải thích đơn giản
3: với lại nhớ nước Việt Nam có hai khí hậu ví dụ mình khổ mình cũng trồng rau mình cấy mình ăn được miễn là yeah. sức khỏe là, là quan trọng nó hết là mừng dịch hết là tự người ta tự đọc, ăn mưa nắng mùa mưa dễ như mình chết dao động hồi xưa giờ tham vào tổng thống qua cứu nước Việt Nam cũng mừng bệnh đau là sợ lắm kia có gì hỗ trợ thì có khả năng của nước Mỹ thì cứu người dân Việt Nam thay mặt là tôi cảm ơn nhiều lắm
2: là tâm dịch lớn nhất Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang áp dụng các biện pháp phong tỏa và cách ly nghiêm ngặt khi số ca mắc covid 19 mới hàng ngày liên tục phá kỷ lục trong những tuần lễ gần đây với số ca nhiễm mới từ 3.000 đến 4.000 người mỗi ngày trong tổng số sắp xỉ 10.000 người trên cả nước. Trong khi đó, số người được tiêm chủng đầy đủ hai liều vaccine ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ mới có hơn 155.000 người trong tổng số 1,5 triệu người của cả nước chiếm 1,5% dân số tính cho đến ngày 18 tháng 8.
3: Tới nay không thấy chết mà như là mấy ta ta đợi vaccine sao, ai cũng hỏi. Mấy đứa sớm cứ hỏi chị ơi, sao không ai chích mũi đầu tiên, không có. Cứ nói cho không, mà giờ dân chưa có mũi đầu tiên nữa đó. Mà tôi là dạng tôi ở thành phố đó, mà không có nữa đó.
2: Bà Châu cho biết, ngay cả con trai bà hiện đang đi nghĩa vụ quân sự và tham gia công tác phòng chống dịch cũng chỉ mới được tiêm có một mũi vaccine.
3: Bắt nó đi tầm lâm, bắt nhỏ đi kiểu như phụ... Nhìn nói chung là đi cứu người á, mà chết câu mỗi tôi sợ tôi run quá
2: trời. Tình trạng khan hiếm vaccine COVID-19 trên toàn cầu khiến cho chính quyền tại Hà Nội trong thời gian qua liên tục hối thúc các đại diện ngoại giao đẩy mạnh công tác ngoại giao vaccine tại các quốc gia và đối tác có khả năng cung cấp vaccine. Đến nay, Việt Nam đã nhận hơn 19 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó chiếm phần lớn là vaccine AstraZeneca từ cơ chế COVAX với hơn 12 triệu liều, Còn lại là vaccine Pfizer, Moderna từ Mỹ, vaccine Sinopharm của Trung Quốc và vaccine Sputnik của Nga. Trong khi nhiều người dân vẫn từ chối tiêm vaccine Trung Quốc, các loại vaccine của Mỹ đang trở thành lựa chọn số một của họ, bên cạnh loại vaccine được tiêm phổ biến là AstraZeneca. Nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang nói với VOA rằng thông tin về chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ đến Việt Nam khiến cho nhiều người dân tràn trề hy vọng đặc biệt vào thời điểm Việt Nam đang chập vật đối phó với bùng phát dịch COVID-19 do biến thể Delta gây nên cùng những tác động tiêu cực chưa từng có của nó, ông nói.
1: Việt Nam thì hiện nay cũng đang cố gắng từng cách làm khắc phục nhưng mà do cái điều kiện cụ thể về tiềm lực kinh tế, khoa học kỹ thuật đóng cỏ mức độ nào đó thôi. Cho nên là chất trông chờ và sự hỗ trợ quốc tế, đặc biệt vừa rồi thì, thì quyết định của chính phủ Mỹ hỗ trợ cho Việt Nam năm triệu liều vaccine đấy và không đặt vào điều kiện chỉ kèm theo cả thì đã làm cho người Việt Nam rất là hào hứng rất là phấn khởi và tăng cái độ tin cậy đối với chính quyền của ông Biden.
2: Linh mục Lê Ngọc Thanh của dòng chữ Cứ Thế cũng bày tỏ sự cảm kích đối với việc Mỹ viện trợ số vaccine trên, đồng thời hy vọng rằng nếu trước chuyến thăm của bà Phó Tổng thống Mỹ tiếp tục viện trợ thêm vaccine nữa thì chuyến đi của bà không chỉ là chuyến thăm mà còn là cứu người dân Việt Nam. Ngoài mối lo vaccine, nhiều người bày tỏ sự lo ngại cho nền kinh tế Việt Nam khi bản thân họ và nhiều người đang phải đối diện với tình trạng thiếu miếng ăn hàng ngày. Các tổ chức từ thiện trong những ngày qua đã hoạt động hết công suất nhưng vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu thực phẩm hàng ngày cho các khu xóm công nhân, lao động nghèo đang bị kẹt trong các quy định kiểm dịch giữa lúc hỗ trợ của nhà nước vẫn còn chưa đến tay nhiều người dân. Anh Trực, một cư dân tại thành phố Hồ Chí Minh bị thất nghiệp suốt mấy tháng qua, nói với VOA:
1: "Tưởng chừng là cách ly 16 ngày rồi nó sẽ hết. Thế nhưng mà cứ đợt này qua đợt khác, nó vẫn cứ kéo dài mấy tháng này và nó ảnh hưởng đến kinh tế rất là nghiêm trọng và mà miền Nam mình là một nơi mà là kinh tế chủ lực. Vì vậy thì nó kéo dài như vậy thì chắc chắn rằng". Trong thời gian tới việt nam mình không gượng nổi kinh tế
2: chính vì vậy theo anh việc phó tổng thống harris đến việt nam lần này rất có lợi cho người dân và nhà nước trong việc góp phần xây dựng nền kinh tế của việt nam anh Trực hy vọng chuyến đi của bà harris cũng sẽ dẫn tới việc hoa kỳ sẽ giúp cho việt nam một gói tài trợ hoặc gói vay nào đó và khoản trợ giúp này sẽ tới tay những người dân đang gặp khó khăn như anh từ sài gòn luật sư nguyễn duy bình cũng bày tỏ mong muốn phía hoa kỳ Tiếp tục hỗ trợ cho đất nước của tôi trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên thúc đẩy quan hệ đầu tư thương mại. Theo thông báo của Nhà Trắng, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ có chuyến công du đến Việt Nam và Singapore từ ngày 20 cho đến ngày 26 tháng 8. Bà Harris sẽ đến Singapore vào ngày 22 tháng 8, sau đó sẽ ghé thăm Việt Nam từ ngày 24 cho đến 26 tháng 8.